0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十一月二号星期一，这是我第四十集节目，我是魏的。本集节目由乐天市场赞助播出。我在十月中曾在粉丝团上发文，因为今年刚回国的时候吃太好，因为台湾美食真的太好吃了，体重达到人生的巅峰，所以我下定决心要面对它，所以开始加强运动的习惯。刚好双十一的购物节也要到了，如果你不是想花钱去健身房，或者是知道自己办了不会去的那一种，我朋友就办了两年会员，结果花了好几万去第一个月而已。如果你是这种人，你就可以考虑现在很夯的《十位去健身环大冒险》，里面有各种模式，对于男女老幼都非常的适合。像我觉得练核心超有感的，而多运动有益身体健康，健康是一辈子的事情，就像投资一样，先检视自己的财务状况与目的，再来选择适合自己的投资工具。今年乐天市场双十一购物节，每日整点特卖五折起。神脑生活与三景三星各推出 Switch 红蓝单机加健身环组合和动身主机组合。神脑生活在十一月二号早上十点，红蓝主机健身环折价后只要一万一千三百八十元。三景三星在十一月三号晚上七点钟 ，Switch 健身环大冒险领券折价后只要两千三百八十八元。十一月十一号下午一点钟，更推出超杀优惠 ，Switch 动身主机组合，包含主机、游戏片、便携包、购物袋、健身环、保护贴、摇杆保护套，念到我快断气之后，领券折价之后只要一万两千九百八十七元。除了以上优惠之外，乐天市场还可以天天领优惠券，还可以天天折，满3333元领券之后，直接限折333块，刷卡更优惠，不限银行卡别。单笔满五0元享十一 p e 的乐天点数回馈，再抽市值八万九的海豚吸尘器。另外，乐天提供投资影听众专属优惠码，只要到乐天市场的神脑生活跟山景山溪选择一间店，输入序号 WAD 200， 也就是为未200即可享2000折200的优惠。另外买指定书也能享优惠。以上是乐天市场给光棍节提供的超值优惠活动，但是零零散散讲这么多，你会觉得太复杂。没关系，反正就从今天开始到十一月十四号，大家提高警觉，把关键时间给设定起来。盘中不只要看盘，更要注意超值优惠，两边都给它转起来。赶快点击以下乐天连接，关注双十一的各种优惠讯息。买股票的实际很重要，买东西也是。我自己去跑去乐天市场看 iPhone 12了，他们也有卖，因为我到现在还没有买，想说等等看看第一批出来的试用心得。目前大部分都说十一跟十二没有太大的差距，但我现在还是用八了，所以算是可以安慰自己换机的理由了。但因为还没有坏，就有点不想换，还要转换资料那些，我就觉得很麻烦。反正就是乐天市场上面有很多东西可以买了，可以自己去看看。那我上礼拜很忙，因为周末要去台南，但我车子撞坏了，到现在还在修，突然搞得一团乱。赶快去订车票，看看路线什么的。整个计划重新弄。去台南是因为知道百灵果这边办活动，前三名的年轻 parkist 都会过去。想说自己也在做 parkist， 想去看看这个产业有什么发展，还有可以去学习些什么。毕竟我是第一次出门跟厂商见面就出车祸的人。然后到了现场人真的爆多，这些教徒好疯狂。但是你说我是教徒吗？我觉得应该不太算吧，因为我不管做什么事都不会有那种疯狂的情绪或感觉。就算是股神巴菲特从我旁边经过，我也会理性的过去问他说：“可以跟你拍张照吗？”但我是非常认同白丁国的自由理念啊，也想说到了现场支持一下。结果到了现场发现根本不差我这一个人，人真的太多了。那他们大多是聊国际的新闻，我觉得很好，因为有旅行过的人都会知道，这个世界其实非常的大。但台湾的媒体很喜欢只播他们想要播的，比如说最近台湾只要发生某一件事情，大概两个礼拜或甚至一个月，各家新闻媒体还有所有的名嘴都会讲一样的内容。国家大事就算了，很多八卦新闻就很白痴。别人的家事真的有必要播一个月吗？我知道很多人都很喜欢看，也会说如果你不喜欢你就不要看啊。但是我说真的，在台湾的社会，你要不看很难。你不看的话，但是身边的人一直见面就聊，或者这网络一堆讯息，有时候想要知道国际的新闻跟一些真实的事情，但是很难，因为大多数人都被媒体牵着走。尤其是一些上了年纪的人，但是我觉得，如果你现在在听我 podcast 的人，都是有自由观念的人，因为你愿意接受新的事情。像我家的老人家就比较难接受我们这些新的东西，他们总是相信一些媒体、社会跟一些老老人家中的老人家给他们的一些意见，很喜欢用旧有的观念来灌输这个新的世界。我一直提醒自己不要变成这样子的人。有一句话是这样说的：我们如果无法改变这个社会，但至少能努力不让这个社会改变我们。我不知道我们有多明显的错误的事情可以这样一直下去，可能大家都已经习惯了，跟金融很像，很多错误的事情一直被合理化，这感觉好像在秀场一样。但人性总是健忘的，久了后消失过了就没事，弱势依然弱势，强势依然强势。像现在许多人都会有想法意识到这件事情，但最后总是无能为力去放弃这件事情。毕竟我们要面对现实生活的压力，这也是这个社会需要面对的一些问题。而媒体是一个能牵动多数人意念的方式。听完我这段话之后，你回去看一下台湾的某些新闻，你可能就会发现，你以为你看的是彩色电视，但看久之后才发现，原来我们的电视只有绿色跟蓝色。那这样我们的台湾时代根本没有在进步啊！从原本的黑白电视到现在的蓝绿电视，我觉得很好笑。不过现在有人愿意站出来发声，并且是有机会发声成功的。百灵狗他们那天的人数非常多，以我的想法是这样子啊，他们明明可以躲起来好好过一辈子，但是他们却愿意出来发声，光这点就值得尊敬一下了。可能你觉得他是为了钱，但我觉得这是其中一个部分，金钱的确可以促使他们更有动力。我觉得这点很实在啊，每个人多少都希望自己有点钱。某些非盈利组织的组织啊，说不为了钱的收入才更夸张。我们先不要说未来怎么样或者政治立场怎么样，但能让我多看点国际新闻，我就觉得值得下去台南一趟。之后再好好时间聊一集我们这世代的政治，老人家都喜欢呛我们说政治无感，我觉得我们不是政治无感，而是只有用这种无视的方式，才能让我们好过一些。好了，我觉得我之后再好好聊一下好了。那另外还有一个主要的诱因，就是我知道古白的谢梦公也会去，我想说亲口跟他道谢一下。还看到有人在跟他合照，我就跟其他粉丝一起排队。这样合照完后，我跟他道谢一下。本来想说多聊两句，但看到后面的粉丝太多，我感觉到大家都在瞪我，我就没有多聊，迅速离开。我会这样做是因为我说过，我年初是因为听他的 Parks 内容说，欢迎大家来录音。我想说疫情嘛，就来录音看看，然后就一直录到现在了。那道谢嘛，我觉得亲口说比较有诚意，所以我就下台南跟他讲了。那先不论投资上的做法会有点不同，但我觉得仅仅是属性的不同，专业的市场部分也有不同。在他的领域，我也有很多可以学习的地方。然后，古癌有脖子啦，又长又大。我那天有特别看一下。<音樂>那最后一个部分，我们来聊一下三种类型的投资人。刚好我在过去几年都曾经走过一招，我在 Facebook 上面发文说要大家猜看看。我看蛮多人猜对的。第一个就是股神巴菲特，第二个就是投机克里佛姆。第三个是德国股神特斯托兰尼，我这集不特别针对书的内容去做讨论，大概把我的心得说明一下，之后我会分集细聊。其实这这三个最有名的应该是巴菲特吧，因为每个人都会说，我猜是因为他上过全球首富的排行榜。那另外两个可能对投资比较有兴趣的人才会去读。那我今天大概以我的故事跟我的主观方式去分享，并且以台湾现在的状况去做讨论，毕竟时代背景不一样，或者每个人想法也不太一样。大家都互相尊重，交换思考吧。我刚投入投资的时候，跟大多数的新手投资人一样，我也只知道巴菲特。就像现在你跟其他路人朋友聊天一样，他们总是会把巴菲特放口中，但他们说明他连他的本名都不知道，也从来没看过他的书，就是跟着风说个嘴而已。以前一开始会有点小反感啦，但我知道他们没有恶意，只是他们可能就只知道股神巴菲特而已。以前我刚开始进来交易市场，也把他的书念完，也是想追从那种年化报酬率超过二十 percent 的感觉，在用世界第八大奇迹的复利的方式投资。不过自从找到自己的交易逻辑之后，我反而觉得大家都过度神话巴菲特。虽然我也很喜欢股神巴菲特，但我喜欢他的并不是他的选股，或是他赚很多钱的关系，而是他对于投资的理念跟透彻，大方向是非常值得尊敬的。但其实书中有提到了，在他八岁的时候，他爸带他去纽约交易所，是高盛董事出来接待他的，并且在十一岁的时候买了第一支股票，来开启他的股神之路。代表他今年九十岁，他已经投资了八十年了。我觉得光是头两件事情就令我非常的意外了。股神的老爸曾担任两任的国会议员，所以照理说他有一定的人脉。其实我七岁就有去过耗子啦，就看盘。我记得小时候我妈也会买股票。就那种菜市场收摊后跑进去吹冷气，然后再回家。然后我就在想说，十一岁的我在干嘛？我猜我应该还在玩 Pokémon 卡吧？那可能买股票也没钱买股票啦，买一包游戏卡就要存好久的钱。我以前还去福利社打工呢，在我国小的时候。其实我要聊的是一开始巴菲特条件就跟我们不太一样的。再來就是他创立的第一个合伙公司，其实有点像现在的代钞公司啦，但我觉得本质上还是有点差异。你可以去书中细读。但是一开始他们的资金哦、喔，都是亲戚的资金。他们给的条件大概就是超过 6% 以上的获利，巴菲特可以拿四分之一的奖金。意思是，假设他今年的获利为十 percent， 巴菲特可以拿到十 percent 减六 percent 的差额的四分之一作为奖金，等于他可以拿到一 percent 的奖金。如果他今年的绩效为四十六 percent， 等于四十六 percent 减六 percent 等于四十 percent， 他们再拿四分之一等于十 percent 当做他们的奖金。那更详细的条件我这边先带过，我要聊的就是六 percent 这件事情。我就是想说6 ， 6 p e 条件放在现代，对于现在投证算是很不错。因为如果以今天来计算，两年的定存利率为零点七八 percent， 但你要想哦，股神今年为九十岁，在六十五年前他刚创业的时候，利率水准为多少？那我们来回推，以台湾四十五年前的两年定存利率为多少？我查过是十二 percent。那如果在六十年前，可能这个利率更高了。不过我说过，每个年代都不一样，所以我们的状况都不太一样。我猜可能时光背景不一样，那个年代大部分都认为投资这件事情太遥远，所以也不太熟悉。代表可能少部分人知道，或者是有权利，或者是有能力买卖。就因为大多数人不清楚，代表有想象空间，所以才可能有机会。那他的长期绩效将近二十 percent， 到现在的确是很厉害，跟雪球一样越滚越大。以现在来说，他的确在股票市场得了不少财富。但是换个角度想呢，是投资厉害，还是他的事业厉害？就像我常说的，设计自己的投资游戏，你光是他当时创业的条件就跟我们不一样。利率 6% 与定存比较的话，现在大概就是一个人开 0.5% 以下的基准值帮你代抄。那这边有可能有多数人很难理解，我用近年20年的保险来说明一下好了。如果有在买长期储蓄保险20年缴的人，应该知道现在到期保险利率可能至少是当初的5倍以上。那你要想2 0年前的房贷很多都超过 10%， 保险利息也是，那现在不可能有这种东西。现在房贷正常的情况下，大多是 2% 以下，这就世代不同，很难完全去复制过去的状况跟实际的状况，所以我们只能把观念传导到现在。以实际例子来说，以前没有这么多衍生性金融商品，所以无法完全比较。现在社会有股票、融资融券、期货、权证、选择权、ETF、ELN 等等一堆金融商品。虽然我一开始也是从向价值型投资这件事情寻找价值股。当初我也是这样设定我的投资方式了，但我说真的，绩效还不错，因为只要够久，股票的价格的确会回到它该有的位置。但这个久要多久？可能几个月、几年，甚至十几年。而我们没有这么多时间去验证这件事情到底对还是不对。我们不一定能像股神一样投资生涯超过八十年，而年轻人总是没有足够的耐心去等待这件事的发生。而后来我意识到，成功无法完全复制，我必须走自己的路。所以后来我才走到第二种人，李疯魔的方式，狂热的投机者。那段时间我把自己封闭起来，到一个狂热的交易状态。那时候的获利很快，亏损你的政府也非常的大，比我想象中的快非常多。而后来我回头想想，那种交易方式不是一般人可以接受的，甚至不是人类可以接受的，因为那种方式需要完全主观，完全不受外界的影响，尽可能离远离人群，也尽量不要跟别人打交道，每天只能面对数字这种虚无的东西。我体验过很特别，但现在想想，其实的确蛮可怕的。我觉得我目前的状况要回去那样子非常的难，因为我后来发现我对家人的意识是很重的，而后来也发现人生无常。我记得某一年在交易啊，我在盘中看盘时，我妈打给我说有个亲戚在加护病房急救，可能过不去了。这是我一个很亲的亲人。那瞬间我犹豫要交易，还是立马赶过去。但最后我决定去出清所有的部位，立马过去。我现在回想起来，我对于亲人的重要性还是比看的比财富要重要。一直到现在也是。那我觉得在二十五岁之后，过年的人越来越少了。大家吃完饭后好像就没了，比较少大家一起玩的感觉。因为这几年来，每年都有一些亲戚离开，其实蛮感伤的啦。所以后来我开始旅行，我在找自己，我开始对这个世界充满了好奇。所以有一天我醒了，我决定暂时放弃这种交易方式，而慢慢转换成第三种人的方式，也就是德国股神科斯多兰的方式。他著名的书就是一个投机者的告白。而我现在也是比较追从他的投资方式跟理念啊，以他的投资方式与生活方式，我觉得这才是正常人可以接受的方式。而我也常常说过，投资是一门艺术，一直到现在我还是很相信这句话。尤其是我都走过一招之后，我个人认为这件事情是没有错的，所以我才把自己的账户分成两个，一个是长期投资，其实就是追从股神巴菲特的价值型投资啦；另一个是让我玩的短线交易游戏设计方式。就是追求像李佛摩这种投机者的交易逻辑，就因为我走过了一轮，我知道这两种方式都可能可以赚钱，还可以提高一点胜率。但是我说过，一定要平衡，因为你如果完全以股神的方式去投资，你会因为时间的流逝开始怀疑了自己。而但是如果你以李佛摩的方式去交易，有一天你可能会迷失在数字的里面，对于除了交易以外的所有的东西都没有任何兴趣。而现在是以科斯托兰尼的理念投资去交易，那用这种方式去投资，我觉得是适合我自己的，我可以继续投资，继续体验这个世界，我也这样才开始对这个社会充满了好奇，所以我开始去潜水、读旅、阅读、跳伞、学英文学吉他，呃，后面两者还没学好了。我能分享投资是因为巴菲特的关系，我能分享投机游戏是因为李佛丰的关系。而现在以艺术家的方式交易，而他最有名的一本书就是一个投机者告白。所以我在三十集本来要结束节目的时候，最终章我标题才会是一个投资人的告白，就是想跟他致敬。那在最后，我想跟每个听众说，这三种人是我认为最典型的三种类型投资人。你可以去翻翻看他们的书，我觉得对于一些想要找方向或者正在找方向的一些想法，那这三种类型的书的人是我真的喜欢的。不过我想说一下，这三种类型如果互相去使用的话，其实会很矛盾。所以我才要分账户，所以你要先定位你的方向，再去好好的学习。有时候你会发现，为什么人家说涨多要买，有些人说叠升要买？我觉得仅仅是你的投资属性不太一样而已。好了，最后我想说，我自掏腰包送书一下好了。他投资你的 Facebook 下面连接，可以看到抽出活动的内容。我这次打算送出五本书，那如果没有抽到朋友也没有关系，你可以自己去买起来。我之后还会分享一下之前走过的一些心路历程，可能你看完书会比较知道我在讲什么。当然，我不是要说书啦。我是说，书上跟实际到底要怎么搭配，跟这些心路历程。那如果你有看完书，可能比较知道我在说什么。我觉得这集不难啊，很适合所有的新手跟老手。那你们看完书也可以跟我讨论书中的内容。如果喜欢我的内容，可以帮我在 podcast 底下留言，也可以到我各平台去看资料。然后欢迎多分享给亲朋好友啊！祝大家可以早日找到自己的定位。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。